0: Hi und herzlich willkommen zu Morenko-Geschichten. Hier stelle ich euch in jeder Episode eine meiner Kurzgeschichten vor und ich will auch direkt loslegen, denn die heutige Geschichte ist sogar ein Tagebucheintrag, sozusagen. Sie heißt Tagebuch einer Spinne. <lacht> Liebes Tagebuch, Du kannst dir nicht vorstellen, was für ein tolles Leben ich habe. Ich sehe Dinge, die kein anderer sieht. Verknüpfungen, überall, als sei ich geboren, um sie zu sehen und real werden zu lassen. Ich habe letztens gesehen, wie eine Blüte einer Pflanze ihre Blätter berühren wollte, und habe sie durch mein Netz vereint. Die Pflanze hat sich am nächsten Tag bei mir bedankt, indem sie durch ihre neue, freudige Ausstrahlung fliegendes Essen in meine Falle gelockt hat. Man könnte sagen, ich gebe Berührung und Bindung und bekomme Futter dafür. Manchmal sind es sogar mehr Opfergaben, als ich essen kann. Dann frage ich mich, womit ich so viel Glück verdient habe. Ich kann das tun, was ich am besten kann und werde sogar dafür belohnt. Jeden Tag mache ich mich auf den Weg. Jeden Tag sehe ich Verbindungen, die unbedingt hergestellt werden wollen. Ich glaube, ich habe besondere Augen. Ich sehe Dinge, die unzertrennlich sind aber doch nicht vereint. Deswegen helfe ich. Ich freue mich über jedes Netz, auch wenn es nicht ewig hält. So schaffe ich es zumindest für eine Weile, die Unbeweglichen zu verbinden. Ich höre ihnen gerne zu. Lausche, wie gern sie zueinander finden würden. Heute bekam ich zwei Fliegen dafür als Dankeschön. Wenn ich aufhören würde, meine Netze zu verteilen, würde ich sterben. Es ist schon sowas wie mein Lebensinhalt, aber wenn ich es tue, sterben andere Wesen. Ich stehe im Konflikt mit mir selbst, kann aber auch nicht aufhören zu produzieren oder aus meiner Haut raus. Wenn ich aufhöre zu tun, gehe ich gegen meine Natur und nun überkommt mich Trauer, dass ich keine Biene sein kann. Die Unbeweglichen würden sich über mich vielleicht noch mehr freuen und ich würde keine beweglichen Kreaturen essen. Hm. Aber das Sehen der Verbindungen gibt mir auch Motivation. Wenn ich mich verschließe, meine Augen schließe und aufhöre, sterben zwar keine Fliegen mehr, aber ich verfalle in einen Tiefschlaf und weiß dann nicht, wie ich wieder aufwachen soll, wenn ich erstmal drin bin. Was soll ich tun? Am Ende muss ich das tun, was ich tun muss, weil ich sowieso nicht anders kann. Das Einzige, was ich ändern kann, ist meine Perspektive darauf. Und dann komme ich wieder auf den Anfang meines Tagebucheintrags, in dem ich noch glücklich war. Doch jetzt muss ich aber wieder lernen, mit dem glücklich zu sein, was ich bin und was ich tue, mit meinem Platz in der Welt. Wieso habe ich bloß angefangen, Tagebuch zu schreiben? Ja, das war die heutige Geschichte. Äh, ehrlich gesagt wollte ich nicht, dass sie so endet. Nachdem ich sie so geschrieben habe mit dem Ende, wieso habe ich überhaupt angefangen Tagebuch zu schreiben, dachte ich, dass ich vielleicht ein besseres, äh, schöneres Ende für sie finden könnte. Also habe ich anderen Menschen von der Welt der armen Spinne erzählt. Sie haben mir sozusagen Alternativenden vorgeschlagen, in indem der eine mir zum Beispiel erzählt hat, dass eine Spinne mal sein Leben gerettet hat. Er meinte, er ist äh, eines Nachts irgendwie auf der Couch eingeschlafen und als er morgen aufwachte, sah er einen Skorpion über sich. Aber dieser Skorpion hat sich verirrt in den Netzen eines Spinnennetzes. Ein anderer Mensch fand die Geschichte aber gar nicht so toll und meinte, dass man der Spinne vielleicht einfach die Beine ausreißen müsse, dass sie dann niemandem mehr wehtun kann. In diesem Moment habe ich begriffen, wie sehr Menschen über sich selbst erzählen, sobald sie den Mund aufmachen. Vielleicht reagiere ich auch so, weil ich die Spinne sehr gern habe und das doch sehr anmaßend fand. Und was mir am Ende dann bewusst wurde, war, dass die Geschichte eigentlich so okay ist, wie sie ist. Ähm ich glaube, dass ich Geschichten schreibe, um zu verstehen, es ist nicht so, als hätte ich das Ende der Geschichte gewusst von Anfang an. Ich habe einfach angefangen zu schreiben und das ist das, ja, wo, wo die Geschichte hin wollte. Und später habe ich angefangen, sie zu analysieren, was sich da eigentlich alles drin befindet. Und da sind Sachen wie Hassliebe, Ohnmacht, narzisstisch konditioniertes Fehlverhalten, Voreingenommenheit, Gle Gleichgültigkeit, Qual, Dilemma, Trauer, Resignation, Erkenntnis, Zwang, Wiederholung und Infragestellung des Geschriebenen. Also das ist, bezieht sich jetzt alles auf die zweite Hälfte der Geschichte. Die erste war ja eigentlich total süß. Ich schätze, dass das dann auch alles in mir drin ist, wenn ich so eine Geschichte schreibe. Die Frage, die sich am Ende stellt, ist ja... Ist es okay, Tagebuch zu schreiben? Also ist es okay, zu analysieren und zu reflektieren? Oder macht man alles nur noch schlimmer dadurch? Ich glaube, am Ende haben wir sowieso keine Wahl, weil wir Menschen sind und wir denken und wir unser Denken nicht abschalten können. Aber vielleicht führt das ja irgendwo hin. In meinem Fall hat es dazu geführt, dass ich ein neues Buch lesen will. Ich weiß noch gar nicht, was mich da erwartet. Das Buch heißt Das Kind in dir muss Heimat finden. Ich habe die erste Seite aufgeschlagen und ich lese mal vor, was da drin steht. Das innere Kind ist die Summe aller Kindheitsprägungen, die wir durch unsere Eltern und andere Bezugspersonen erfahren haben. Insbesondere die Kränkungen und Verletzungen aus der Kindheit verankern sich tief im Unbewusstsein und hindern uns als Erwachsene daran, unser volles Potenzial zu leben. Doch wie können wir unser Urvertrauen zurückgewinnen? Das Kind in dir muss Heimat finden, meint die Psychotherapeutin Stephanie Stahl. Denn wer keine innere Heimat hat, kann sie auch im Außen nicht finden. Mit ihrem umfassenden Praxisprogramm können wir das innere Kind nicht nur mit seinem Schatten sondern auch als positives Sonnenkind kennenlernen. Zahlreiche Übungen helfen dabei, alte Muster abzulegen, die uns immer wieder in Sackgassen und ins Unglück führen. Schritt für Schritt finden wir zu neuen, hilfreichen Einstellungen und Verhaltensweisen, besseren Beziehungen und einem glücklicheren Lebensgefühl. Ich bin gespannt, was mich in diesem Buch erwartet und ich bin mir sicher, dass neue Geschichten entstehen, wenn ich es lese. Ähm, mich würde irgendwie auch interessieren, wie euer Verhältnis zu Spinnen ist oder zur Natur, zu diesen kleinen Wesen, die alle irgendwie ihre Arbeit tun. Das erinnert mich an etwas, das mir jemand vor kurzer Zeit gesagt hat. Er meinte, dass eine Frau sich total gerne auf den Boden legt, irgendwo in der Natur. Und wenn irgendwelche kleinen Insekten oder Viecher oder sonst was ähm, über sie krabbeln, dann fängt sie an zu lächeln, weil sie das schön findet, dass die Natur mit ihr interagieren möchte. Aus diesem Gesichtspunkt habe ich das noch nie betrachtet. Ja, aber da sieht man ja auch wieder, dass das alles nur Perspektiven sind. Ich wollte diese Episode auch gar nicht so lange halten. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wenn euch der Podcast gefällt, würde es mich übrigens auch total freuen, wenn ihr ihn weiterempfehlen würdet. Dann bis zum nächsten Mal.